0: A llorar por algo, también se aprende a
1: defenderlo. Enrique Villarreal, el Drogas, bienvenido a Lina Clara. ¡Aupa! Aquí andamos. Muchas gracias por atender la llamada de ese podcast. Estoy encantado de que estés con nosotros en este, en este programa, en línea clara. Es eh, decir que, bueno, que siempre he sido seguidor tuyo, desde que tengo eh, conciencia, desde que escucho música, eh, antes en barricada, ahora en el drogas, eh, también en charrena. Eh, la primera pregunta, que creo que es de obligado... ...que eh, es obligado que se, que se haga, se produzca... ...es, eh, ¿cómo estás viviendo esta época? ...estás en plena gira, has hecho recientemente un concierto... ...en Vega ahora el 5 de septiembre... ...actuáis en el Festival Terraceo... ...en la ciudad de Vigo, en el Auditorio Mar de Vigo.
0: Sí,
2: bueno, la, la época presente y más actual... ...que es todo lo relacionado con, con el COVID, ¿no?... Eh, ...la suspensión de de todos los festivales de verano... En fin, nos, nos ha cortado un poco el ritmo de actuaciones que comenzamos en el mes de octubre, de septiembre finales con Peloneando la, a la Polla Records, eh, después la, las presentaciones en 19 salas de los tres primeros CDs de, de ese quintuple disco que, que sacamos y bueno, adaptándonos un poco a lo que son las fórmulas más, más presentes ¿no? en estos momentos. no Entonces, bueno, pues ha quedado la historia en, en un concierto que dimos en Torre de la Vega y este que vamos a hacer en Vigo, ¿no? Que, en fin, van saliendo cosas pues a, que se van suspendiendo conforme nos vamos acercando a las fechas y es un poco ese, ese adaptarse a, a una situación mm, bastante extraña. ¿no? no sé, ese, ese es un poco la, la visión más actual. ¿no? Uh
1: -huh. Hacía referencia a ese quinto pledisco sacado en el año 2019, que estaba en plena presentación cuando surgió todo este, el COVID-19, ¿no? la expansión del virus en, en, en el mundo. Ese disco, quinto predisco, al que hacía referencia, Solo quiero, brujas", Solo quiero brujas en esta noche, sin compañía. Sí. quíntuple disco eh, en esta época de lo inmediato de la hora del del tweet de informarse eh, con, cuatro, cuatro, con apenas 40 50 caracteres en el que lo que premia como decía es la, la imagen la inmediatez el aquí y ahora pues sacas un sacáis un quíntuple disco con con 42 canciones.
2: Sí. Eh, sí, yo entiendo que solamente, en fin, gente inconsciente puede hacer eso, ¿no? Entre los cuales, pues, me, me encuentro, ¿no? Eh, no me gusta ese ritmo, ¿no? De usar y tirar, digamos, no sé, en, no tanto en referencia a una banda de, de colegas, ¿no? Que son los M Clan, como sí. como si sí, lo, los tiempos que, que corren, ¿no? Donde donde nadie donde nadie no sí que hay gente rara como yo no me quiero sentir único no pero pero sí parece como que el, el, el ritmo nos lleva a no escuchar más que cinco segundos de, de una canción no uh -huh. eh, no sé este esta sobreabundancia de de todo tipo de productos no eh, no sé no, no me encuentro cómodo con ese bueno seguramente tenga mucho que ver la edad que tengo, ¿no? Voy a cumplir 61 años, ¿no? Con lo cual, no sé, me, me apetece seguir teniendo el ritmo de observación que, que, bueno, que me venía caracterizando, ¿no? Muy en relación con, con las exposiciones que hago tan lentas con, con mi voz, ¿no? O sea, no, no tengo prisa por llegar a ningún sitio porque no hay ningún sitio al que quiera llegar. Quiero investigar por por muchos rincones y, y eso me tiene que llevar a, a, a tener un, un ritmo muy adaptado a a cómo soy yo no entonces eh, esa es un poco la razón del quintuple porque me me cuesta digamos eh, tanto tiempo el eh, el empleado en en ir dando forma a los trabajos no no me importa. Lo que quiero es que lo que salga refleje muy bien esto que, que comento, ¿no? Y sé que hay gente, pues, que un poco también espera, espera eso, ¿no? Encontrarse eso en, en mis trabajos, ¿no?
1: Eh, en el disco Demasiado tonto la corteza, vuestro anterior disco de estudio, por el medio y publicasteis en directo otro, 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 otra noche más, ¿era, no? Eh, sí,
2: hicimos un, un día nada más.
1: Eso, perdona, uf, sí, un día nada más, efectivamente. En el disco anterior, un, eh, Demasiado Tonto la Corteza, triple disco aquel, eh, publicaba es, bueno, la canción Sueños Rotos, es una de mis favoritas de ese, de ese triple álbum. En ese, en ese tema, yo entiendo que te referías a aquella crisis, a la crisis anterior a esta. Ya casi nos olvidábamos de, de aquella, parece que, bueno, que se quedaba en el olvido, aunque yo creo que muchos. Eh, algunos temas en concreto como el tema laboral yo creo que nos había ido todo esa crisis y de repente viene esta crisis covid crisis de salud y crisis económica también eh, ese tema sueños rotos eh, vale perfectamente para esta época y cuántos sueños se han roto cuántas vidas se han perdido qué época más jodida nos ha tocado vivir eh, Enrique
2: Visto así, sí, eh, visto como yo, en fin, desde mi punto de vista creo que hay muchísima más gente eh, por ahí con, con historias mucho más duras que la mía, ¿no? Entonces, eh, no sé, siguen ahogándose gente en el mar Mediterráneo, por supuesto también en otros lugares, ¿no? Porque, porque eh, están obligados a a intentar mejorar su vida en, en otros rincones que no son donde han nacido, ¿no? Que bastante ya supone eso, ¿no? El emigrar de, de tu de tu lugar de nacimiento porque necesitas encontrar una solución vital para para ti, para los tuyos y las tuyas, ¿no? Eh, sigue habiendo feminicidios en, a lo largo y ancho del, del planeta que no terminamos de, de, de analizar también como parte, eh, parte importante, ¿no?, en, en su reflejo de, de cómo vemos el papel de la mujer en, en esta vida, ¿no? Eh, sigue habiendo explotación laboral eh, llevado a, a su punto máximo, que es el esclavismo, ¿no?, eh, en muchos rincones de, del planeta, ¿no? Eh, además, no hace falta irse muy lejos, ¿no? Aquí estamos viendo cómo, cómo se trata, por poner un ejemplo, a los temporeros, ¿no? Seguramente no todos los empresarios lo, los traten igual, pero sí que se está generalizando eh, y, y, bueno, habría que poner, habría que tomar cartas en el asunto, ¿no? sigue habiendo problemas en mucha gente de, de encontrar un lugar donde donde vivir, ¿no? Una un, una vivienda digna, ¿no? Para para llevar adelante, en fin, yo me pongo a mirar y mi casa es ese lugar eh, donde donde mi intimidad queda a salvo, ¿no? Pues bueno, pues hay gente que no tiene ese rincón eh, donde donde poder eh, desarrollar su intimidad, ¿no? Y claro, pues bueno, yo veo un poco eh, algunos programas o, o, o anuncios por, por la radio, por ejemplo, y joder, en fin, esa cómo se intenta confundir eh, esas ocupaciones eh, llevadas a cabo, a cabo por, por mafias eh, preparadas para ello con eh, los ocupas eh, bien sea a nivel eh, familiar no Todo re, muy relacionado con el tema de los desahucios ¿no? con lo cual ya cogemos directamente al, al, a esa esa práctica llevada a cabo por por bancos y fondos buitre no que estaría muy bien fondos buitre y claro tienen tienen nombres de apellidos esos fondos buitres tanto quienes los quienes los llevan a cabo no quienes los crean cómo tiene nombre y apellido la gente que, que al final eh, recibe esas patadas de estos fondos buitre, ¿no? Yo todo esto, bueno, que no soy un entendido en nada, pero sí me apetece el, el ver y terminar, el, el ir creándome mi, mi propio criterio eh, para todos estos temas, ¿no? ¿Por qué de repente eh, se sale todo el mundo que, que, se, que ya sabíamos que iba a salir a defender a una a una institución como es la monarquía no la que seguramente sea hoy por hoy lo más inútil que, que que pulula por este país no no sé hay tanta tanta historia para mí no eh, no sé yo sigo viendo que que hay demasiada gente desaparecida por cunetas, ¿no? Eh, eh, y también a la vez, demasiada intelectualidad desaparecida de este país, ¿no? Eh, eh, o sea, eh, se, se llevan las luces y nos dejan las sombras, ¿no? Entonces, pues, no sé, a, ante eso tenemos que hacer algo, ¿no?
1: Usando ese, ese título del disco, en relación a lo que estabas haciendo referencia, todos los problemas. Eh, sociales y económicos que estamos viviendo en estos últimos años, no solo la pandemia, como hacía referencia a feminicidios, al tema de la inmigración, eh, a la monar bueno, al problema reciente reciente y no tan reciente de la monarquía, ¿no? eh, muy cuestionado, esa... Esa es salida del país de, de Juan Carlos I, del rey emérito. Eh, ¿Hay demasiado tonto en la corteza o es que hay demasiados intereses en juego?
2: Bueno, hay demasiado tonto en la corteza y demasiado listo en el núcleo, ¿no? Eh, esto lleva a que haya muchos intereses en juego y que, pues, por ejemplo, a personajes como Felipe González o Aznar o claro, to, to, toda la gente que utiliza las puertas giratorias, ¿no? Eh, no les interese para nada el... El, en fin, seguramente retirarse ya un poco de, del mercado público, ¿no? Y que nos dejen en paz, ¿no? Y a mí no me parece para nada interesante la, las propuestas que pueda tener eh, Alfonso Guerra para para defender una institución como la monarquía comentando que vivimos en una república monárquica, o sea, no sé, vive donde quieras, ¿no? O, o vete vete con él, ¿no? Sobre todo a Qatar, que seguramente eh, su mentalidad eh, pegue más con esa con esa con con ese sistema político, ¿no? Eh, no no me interesa para nada lo que pueda pensar Aznar, eh, no sé, responsable de, de una serie de actos luctuosos en este país que, que en fin, eh, parece como que hay que tapar o, o no no debemos de hablar, ¿no? no sé creo que que hay muchas cosas que tenemos que defender porque en este país vive mucha gente positiva mucha gente digamos que nos puede transmitir esa luz que, que nos quieren quitar ¿no? Y, y que vayamos dando brillo a las sombras que otra gente nos nos va nos pone en, en nuestro camino no entonces sí que es, es verdad que el sistema, lo mismo que los fondos los fondos buitre, tienen nombres y apellidos, ¿no? Y tienen nombres y apellidos de quién lo está sustentando y de quién está desgraciadamente sintiendo su su bota en, la, en el cuello, ¿no? O sea, no sé, eso es así. Es así aquí y en, y en todos los lados de, del planeta, ¿no? Estamos viendo montones de, de ejemplos de, de ello, ¿no? Entonces, no sé, eh, tendremos que, que pensar en que hay que hacer algo, ¿no? De alguna manera, digamos, pasar a la acción, ¿no?
1: Pues realmente te preguntaré por el futuro, por cómo ves el futuro, siempre suelo hacer esa pregunta en el cierre de las entrevistas, pero si me permites, me gustaría preguntarte eh, por tus inicios, eh, digamos, en tu juventud musicales, tus primeros discos, eh, tus primeros conciertos, eh, todo... Eh, comienza un poco la historia, tu historia con la música en no, la música con, con en, tu, en tu plena en plena juventud en, en, en esa sala de, de juegos por llamarla así denominada el báter en, en Navarra
2: bueno quizás antes no eh, tan, o sea yo siempre me ha gustado eh, no sé la, las canciones no escuchar en unas veces las historias que se cuentan, cuando se, en esas canciones se cuentan historias en castellano, y luego en, en otras ocasiones, sin tener ni puñetera idea de inglés, pues quedarme atrapado con esas melodías y esos, eh, no sé, esas guitarras distorsionadas esos ritmos, ¿no? No sé, eh, sí, la música siempre, siempre me ha gustado, no sé, siempre me, me, me ha gustado enredar con, con ella, ¿no? Y, y bueno cuando digamos comienzo a, a enredar con con eh, gente que tiene mis mismas inquietudes y que hacen juntan tres cuatro acordes y te hacen una canción y veo por fin una una letra escrita por mí eh, metida en, en, entre esos tres o cuatro acordes ahí es un poco el detonante de que, de que es, es, ese, ese acto de magia es el que me va a llevar a, a meterme en todo esto. ¿no? Eso, digamos que, bueno, sucede en el año 77-78 y a partir de entonces es cuando ya no dejo de, de, de estar en esto. <ríe> no sé.
1: He leído en muchas entrevistas que te gusta mucho el tipo de música desde grupos como The Cure, por ejemplo, hasta, bueno, eres, digamos, el admirador, el seguidor de, de Leño. Eh, posteriormente, Rosendo eh, compuso, bueno, compuso, produjo alguno de, de tus discos cuando formas parte de la banda barricada. Eh, ¿Cuál es el grupo que más se marcó el tema o, o, o digamos, el, el, el artista que, que te hizo sentir que lo tuyo era la música?
2: Hombre, eh... Yo digamos que tengo el, la, el faro más, más luminoso, eh, es un movimiento musical que fue el Glam Rock, ¿no? Uh -huh. eh, muy setentero, y ahí, pues bueno, el grupo que a mí antes de apodarme el drogas, a los dieciséis, o sea, a los dieciséis, diecisiete años, eh, 15 me, me llamaban Slay, ¿no? Slay, no sé, es el, el grupo que que marca con sus canciones macarras eh, ese momento, digamos, al, claro, viviendo eh, ese momento adolescente, ¿no? Que creo que que, que, te, que te marca mucho de cara al futuro, ¿no? Eh, Gary Gritter, Susi Cuatro, no sé, Alice Cooper, ese de, de, de aquella época, T-Rex. No sé, Marboland, toda esta gente eh, forma parte de ese conglomerado ¿no? denominado glam rock, ¿no? David Bowie, eh, Lou Reed, eh, no sé. Ahora, eh, para mí el, el punto clave es ver, eh, la primera vez que veo en directo en el año 78 a, a un grupo, que, a un trío que se llama Leño ¿no? y que, que me deja ya impactado, o sea, no sé, eh, creo que es que es la, la puntilla a todo esto, ¿no? Puedo comentar dos discos que me marcan también, porque, bueno, salen en el año 80, cuando yo estoy haciendo la mini ¿no? Que es el Ace of Space de Motorhead y, y el, eh, bueno, never mind de Bollos de los Pistols, había salido antes, pero... Digamos que, que, bueno, yo en la, en la mili estos dos discos para mí son como fundamentales, ¿no? Y la, la salida del, del disco del, el, del disco negro de, de, de ACDC, ¿no? Pero sobre todo el, el Nevermind de Evolos y el, y el Ace of Space, ¿no? Porque en ese año también, antes del asesinato de, de John Lennon, eh, unos, un par de meses o tres antes es cuando decido que voy a, o sea, a la salida de la mili voy a montar un grupo llamado Barricada y, y el tipo de música por donde me quería mover. ¿no?
1: He leído una entrevista eh, que hiciste en, en Hot Down hace un tiempo en la que contaba, bueno, en, ese, en esa juventud, que, que aparte de, de por la música, luego por la, por la mili, eh, entonces la mili. Eh, también está marcado en Navarra, en Euskadi y en toda España por por los asesinatos de ETA, ¿no? Eh, leí una entrevista que tú decías que, bueno, que tú venías más del mundo de los comandos autónomos anticapitalistas de ETA, ¿no?
2: Eh, bueno, los comandos autónomos no tanto... Eh, o sea, eh, estos vienen del, del mundo anarquista... Uh -huh que es un poco el mundo acrata donde nos movíamos otra gente que no éramos independentistas, ¿no? Estábamos en contra de las fronteras y, bueno, todas esas discusiones que, que teníamos en, en el instituto cuando, estudiando el COU y tal, ¿no? O sea, cuando se empieza con todo el movimiento político o, el, o un auge muy importante ¿no? de movimientos políticos, ¿no? Eh, no, no es que venga yo de ese mundillo, ¿no? la lucha armada, o sea, realmente yo he sido más, más pacifista si se podría, en fin, definir a una persona como, como pacifista, ¿no? Eh, quiero decir, pacifista, o sea, también un testigo de Jehová te puede decir que es pacifista, yo no soy pacifista como los testigos de Jehová, ¿no? Entonces bueno digamos que, que partes más de una, de una ideología eh, en fin estudiantil más relacionada con, con el mundo acrata que, que con el mundo independentista ¿no? De hecho ETA, eh, eta militar como se viene a definir es una organización militar ¿no? y era antimilitar absolutamente o sea cuando decían no hagas la mili en el ejército español, habla en ETA y tal, no, ni en el ejército español ni en ETA, ¿no? De ahí viene también todo el tema de la insumisión, eh, no sé, entendido, o sea, todos estos movimientos como algo internacionalista, ¿no? entonces, bueno, o sea, no sé, es que también las definiciones, yo qué sé, o sea, hostia, eh, qué complicado.
1: <risa> Siendo muy, hablabas antes de que montabas barricado, después de hacer la mil, en el año 63... ...sacáis el disco Noche de Rock and Roll... Eh, ¿Cómo fue esa irrupción en el mundo de la música? ¿Cómo fue eh, tus primeros conciertos, las primeras eh, experiencias tocando en salas? Eh, eh, ese disco eh, es, es bueno para mí uno de los mejores de, de la formación barricada. ¿Cómo cambia tu vida en ese momento en el que emprendes la aventura de barricada que terminó en el año para ti? Terminó en el año 2011 y la banda desapareció definitivamente en el 2013. Muchos años eh, girando, eh, tocando en salas, eh, publicando muchos discos... Habéis sido, bueno, fuisteis producidos por, por Rosendo. Eh, ¿Cómo fue todo, todos esos inicios en barricada y esa evolución musical de, del grupo?
2: Bueno, como te digo, el nombre viene muy relacionado con todo el movimiento social que había en las calles en donde yo vivo, ¿no? en la Chantrea, eh, pero que se podían trasladar a cualquier barrio, tanto de Euskadi como de como del Estado español, o sea, eh, no sé, de hecho eh, esa, es, esas letras eh, eran entendidas en cualquier barrio de Madrid o cualquier barrio de Barcelona, barrios, digamos, obreros, ¿no?, donde la gente salía a hacer barricadas, a pelear por sus convenios colectivos, a, no sé, a, en fin, había un sentimiento de solidaridad con, con igual que bueno era era bonito tener ese ese sentimiento no que eso también se mezcla con con la irrupción del, del punk en, en el estado no a principios de los 80 no o sea, que viene de Inglaterra y aquí se se entiende pues a una manera muy, muy hispana no de hecho digamos que la apoya Records es el el referente ya hoy, hoy por hoy mundial, ¿no? De, de lo que de lo que podía ser el el pan ibérico, ¿no? Eh, sin olvidar otros grupos, pues yo escucho antes cada polla Reco en mi casa ya tenía el el disco de, de la banda Trapera del Río, ¿no? Y puf, mi, bueno, mis mis padres nunca me dijeron nada, yo cerraba el cuarto y me lo ponía ahí a todo volumen, ¿no? Y, y claro, Ahora digo, joder, pues fíjate qué letras, ¿no? Para que lo entiendan los padres de uno, ¿no? <ríe> en fin. Eh, o grupos por aquí como Escorbuto y tal. Aunque bueno, yo todo esto ya lo he vivido más más en, en, dentro de, de ese mundillo, ¿no? No sé. Y, y la aparición de, del Jaco, el, el por qué. Nuestra nuestra propia ignorancia con el tema de las sustancias que iban entrando eh, llevan a, a una generación entera, a, bueno, a una generación entera, mucha gente de esa generación a quedarse en el camino, ¿no? No sé, eran eran momentos, días, que bueno, días, noches, que, que la tomabas como cada noche era la última, ¿no? Entonces, no sé, todas vividas de una manera... Muy enérgica, ¿no? Eh, no sé, es bueno, pues no sé, todo tiene su parte positiva y su parte negativa, que para mí ha sido la pérdida de, de, de mucha gente que tenía un, un potencial enorme eh, de cara a ofrecer sus, eh, no sé, sus pensamientos o ponerlos en común con, con otra gente. O sea, quiero decir, hubiésemos aprendido mucho, ¿no? De, de mucha de la gente que se ha quedado en el camino ¿no? pero bueno, también la vida digamos que es así y, y ahí tocaba pelear con algo que todavía nos ha dado que yo sigo opinando que el poner el tema de las drogas eh, sobre la mesa y, y debatir sobre esa historia creo y sobre su legalización o por qué la ilegalización como yo pienso lleva a a, a todo lo que ha llevado, ¿no? Aparte de otras cosas, no solo la ilegalización, pero eso sí te mete en un submundo que que nadie merece estar, ¿no? ¿Y, y quién se ha enriquecido con esa ilegalización, no? Podríamos hablar de seguramente de, de gran mayoría de los estados de, del mundo ¿no? se, se han lucrado con, con el tráfico de drogas, porque el tráfico de drogas... Eh, Utiliza las mismas redes que el tráfico de armas o el tráfico de, ser, de seres humanos, ¿no? No sé, eh, es una serie de compendios que te llevan a, a querer reflejar todo esto con, con, con algo que tú, eh, que tú te encuentres a gusto. En mi caso era la música, ¿no? Entonces, bueno, pues con Barricada se da el, el momento ese donde nos juntamos tres, pues empezamos como trío eh, Bonnie y, y junto a Miquel, eh, que íbamos pues to todos los días a ensayar, todos los días. O sea, era para nosotros era donde mejor estábamos, ¿no? Ensayando, componiendo canciones y preparando una historia que, que luego, bueno, pues poco a, a poco la fuimos viviendo mmm, y asimilando de la manera que nos venía, ¿no? Pero tomando decisiones que no teníamos ni puñetera idea de a dónde podían llegar, pero pero las sentíamos que era así y, y, y las llevamos adelante.
1: Aquellos años de, de barricada, bueno, ahora hablando antes del barrio de la Chantrea, eh, recordaba que, quería recordar que en el año 85 publicáis el álbum Barrio Conflictivo, y, y, y en ese tema, Barrio Conflictivo, hablas de la Chantrea. ¿Marcó tu vida eh, vivir, criarte en el barrio de la Chantrea, en, en Navarra, en, en Pamplona?
2: Hombre, para mí sí, porque aquí he pasado mi infancia, eh, la adolescencia, o sea, en fin, mi, ciertas épocas de mi vida muy concretas y muy importantes, ¿no? Eh, pero vamos, tampoco quiero hacer nacionalismo de, de mi barrio, ¿no? A mí mi barrio, claro que me ha servido. Yo, de hecho, eh, esos rincones donde suelo decir, donde hacía chipichapas, ¿no?, bailar las piedras encima del agua y tal, es donde llevaba tanto a mi hijo como a mi hija y después pues he vuelto ahora con mis nietos a, a esos lugares, ¿no?, aunque con mis nietos que viven en un barrio que también tiene su su su, su, su potencia, ¿no?, como tal, eh, pues eh, los los llevo a, eso, a esos rincones, a esas orillas del río que, de ese río que pasa por mi barrio y por el suyo, ¿no? entonces eh, quiero que tengan en su en su memoria si si tienen que tener algo eh, ese aprendizaje para hacer chipichapas en los rincones donde el río Arga pasa por su barrio, no no sé soy así de de, de estúpido no <risa> para estas cosas, pero me gusta me gusta ese no sé ese concepto de, de barrio ese es, ese es mi barrio Tampoco lo quiero ni idolatrizar ni idolatrar, ¿no? pero es, es mi barrio.
1: Posteriormente sacáis el álbum No Hay Tregua, uno de los más destacados de la banda y una de las, de las bandas sonoras de, de, de muchos jóvenes, de muchas personas que, que, que queremos al rock, que amamos al rock. Eh, Quizá sea uno de vuestros hijos más destacados y ese tema, yo creo que, que hay muy poca gente que no conozca ese tema, incluso gente que no le gusta la música rock
2: no lo sé es, es posible o sea sí la verdad que pega o sea pegó mucho en un principio porque la temática o sea es una una reflexión acerca de, de la lucha armada no pues o sea, en fin así muy a, muy dicho muy a voleo eh, en unos momentos donde la, la, la expresión en otros grupos era bastante más directa, ¿no? Y, y después, pues, con el paso de los años, pues, 20 años después, eh, termina siendo una especie de himno para, para lo que se denominaba la, la izquierda berçale, ¿no? Eh, no sé yo vamos a mí que se o sea que se debata sobre sobre los sobre cierto tema que puede que puede traer una canción me parece siempre interesante no y luego pues bueno sobre todo entender el contexto en el cual se, se han escrito esas esas canciones no digo por no sacarlas del contexto las canciones hay que sacarlas y meterlas del contexto que, que cada uno quiera no porque realmente eh, a, a quien va a reflejar son las opiniones de cada uno sobre cualquier tipo de, de historia. ¿no? Lo que sí me parece es interesante que, que cada cual tengamos, nos vayamos cultivando nuestro criterio propio en, en muchos temas.
1: Veintidós ¿no? años después de ese disco de que hablábamos, ¿no? en Tregua, sacáis un disco en directo con Rosendo y Aurora Beltrán. Eh, ese concierto espectacular en Madrid eh, ese doble y doble DVD eh, tengo que reconocer que es uno de los discos que que pues que bueno que marca mi mi mi, mi vida musical digamos eh, cómo fue aquella noche con, con el Gran Rosendo y con Aurora Beltrán
2: bueno fue una gira bonita no en
1: otra noche, a... o, o, sí no no he dicho el nombre otra, otra noche sin dormir. sin dormir efectivamente no había dicho el nombre sí.
0: tiempo que comenzó la partida, somos carne de batalla con una causa perdida. Con tus luchas callejeras se han temblado las columnas del viejo castillo de piedra, va perdiendo su locura. You got left!
2: fue fue bonita la, la gira eh, quizás el montaje en, en, en exceso exagerado eh, y, y claro, llevar a cabo una historia eh, en este país eh, no sé, yo creo que teníamos que haber hecho algo más acorde con con, con eso, con el circuito donde te ibas a mover, ¿no? pero bueno eh, siempre hay, hay historias cuando haces algo donde metes la pata y te enseñan para otra para otro tipo de, de cosas no eh, yo la verdad que me lo pasé me lo pasé muy a gusto eh, todo el proceso de preparación y luego pues el proceso de los directos que para eso haces las las cosas no fue una gozada del el repartir y, y, y compartir escenario, ¿no? Con tanto con Rosendo, Rafa, Mariano como con Aurora, ¿no? No sé, muy, muy a gusto.
1: Fuiste en ese año, en el año 2008, eh, más de 20 años después de vuestra fundación, disco de oro. O sea, ¿Cómo es posible que, que una banda perdure tanto en el tiempo y con ese nivel de, de éxito y, y con un, un, digamos unos fans, unos seguidores tan fieles?
2: Bueno, disco de oro creo que te refieres a la tierra esta sorda ¿eh? ¿no? O, o, o a cuál <ríe> bueno nos dieron disco de, 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 de me refería de por el por
1: el otra noche sin dormir bueno, ah, esa información vale, es vale, que vale, tenía
2: jódese, es que yo no sé o sea, <ríe> <la> hostia <ríe> no sé cuándo, sí, cuándo hemos ido discos de oro <ríe> hostia, no, en fin no es algo yo, los números y yo somos incompatibles, que digo siempre no lo sé, yo, bueno, fue eh, fue quizás un reconocimiento en cuanto a ventas de, de uh -huh. ese esfuerzo que, no sé, que llevamos a cabo, ¿no? Pero vamos, ya te digo que yo ahí mucho, no... En fin, no, no me meto, no, no es tanto por... No fue tanto culpa mía, aunque participo de ello, como del público, que es quien, quien te compra el, el disco y hace que las ventas eh, lleguen a una cifra concreta y... Y te, y te den el disco de oro, no sé.
1: ¿Cómo recuerdas esos 28 años tuyos en barricada? ¿Tienes un recuerdo feliz de ellos? ¿Es algo que pasó y que, a lo que no le das muchas vueltas? ¿Cómo, cómo en el presente, cómo, cómo recuerdas, en qué lugar eh, o, digamos, sitúas eso?
2: Hombre, para mí ha sido una, una etapa de mi vida muy importante y, y y muy importante, además, son, lo digo, en fin, con, con, con muy buen <ríe> no sé, muy buen sabor de boca, ¿no? Eh, esa parte importante de mi vida, digamos, además, referido al oficio, es la que me ha creado una una base muy contundente para para vivir este presente. Y lo que digo siempre, entre entre ese pasado y este presente que estoy viviendo, eh, afrontar el futuro con, con mucha ilusión. O sea, pero eso es pues, pues una etapa muy importante en mi vida. O sea, yo ahora mismo lo que estoy viviendo también me parece alucinante. Llevo diez años con las personas que estoy tocando, con Flaco, con Chus y con Brigi, Y... Y para mí son también, forman parte de mi, de mi bagaje profesional, de mi bagaje musical, ¿no? Con quienes destrozo ahora las canciones, ¿no? Y, y, y esas experiencias que, que estoy viviendo con ellos, ¿no? Entonces, o sea, para mí son etapas de la vida que, que van viniendo y las las vas viviendo como, bueno, como como te vienen.
1: El paralelo a Barricado, desde el año 92 hasta el 2012, eh, integraste el grupo Charrena. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivía, digamos, eh, no sé decir, no sé cómo explicarlo, pero quizá era una especie de doble vida? Barricada era uno de los grupos más populares de, de, de la historia del rock en España, y quizá Charrena era algo más, más pequeño.
2: Bueno, yo to, Pequeño no en el sentido ya... de importante,
1: pequeño de, sí, digamos, no, no, como famoso, ya, como popular. Claro.
2: Nah, bueno, yo la primera vez que hago un disco de estos que se, que se dicen en solitario es en el año 92, 91, creo que sale el el disco de Charrena, el primer disco de Charrena. Charrena, sí. Montobamba eh, y, bueno, pues tocamos muy poco porque barricada no, no paramos el, la gira. O sea, se, entonces, bueno, a mí se me hizo, fue pagar el pato de de la ignorancia de cómo poder llevar a cabo eh, dos historias, ¿no? Que es, es es imposible no eh, llevar... Entonces, bueno, eso en el año 1998-99 que saco el segundo, que es La venganza de la abuela ese proyecto, eh, bueno, ya paramos barricada un año y, y hecho andar aprovecho ese año para sacar ese disco y y hacer una gira de un año con, con la venganza de la abuela. En la venganza de la abuela, yo siempre digo, o sea, era un proyecto muy inexplicable para, para mucha gente, ¿no? Que, que me venía siguiendo de barricada y tal. Quizá Charrena fue más, el primer disco de Charrena fue más entendible, ¿no? Pero este de, de la venganza de la abuela era... Muy incomprensible hasta para mi familia, propiamente dicho, ¿no? A la, a la socia, ya, pero esto tan horroroso, ¿de dónde vas y tal, no? Yo la verdad que me lo pasé muy bien, ¿no? Y ese año, ya te digo, fue una gira para mí alucinante, ¿no? Íbamos a los pueblos a tocar, ¿no? Eh, y si tocabas en la Plaza del Pueblo, en fiestas, pues había más gente en la prueba de sonido que luego en el, que luego en el bolo, ¿no? <risa> Teniendo en cuenta que era gratis, ¿no? Eh, el primer bolo que hicimos en una sala de Valencia en la Roxy, Roxy en la Roxy creo que fue eh, había diez personas o sea, que yo vamos, todo esto ya, en fin, lo tengo asimilado para mí me gusta la batalla sea eh, sean batallas enormes y gigantescas como batallas pequeñas, digamos ¿no? porque para mí son igual de, de gigantescas para, para mí no eh, me enseñan mucho no y no sé así así ha sido el transcurrir de mi de mi vida hasta que llego a la segunda la segunda propuesta de o sea el segundo disco de Charrena
1: en el año 2011
2: sí, sí ahí ahí decido el bueno no no me gusta repetir los proyectos cuando son en solitario Aún claro, si se echa rena, La Venganza a la Abuela, y el tercero estaba destinado a llamarse de otra manera. Pero yo venía de trabajar un disco eh, que era La Tierra está sorda, donde estuve durante cuatro o cinco años, eh, pues eso, pateándome el país eh, solo, ¿no? con, recopilando informaciones y testimonios de gente relacionada con, con la guerra civil. Fue un trabajo muy denso, ¿no?, tanto la, la composición de, de la música eh, como las, las composiciones de las letras, donde hice todas menos una, ¿no? En fin, fue un, un disco impresionante, ¿no? El, el, la, el escribir un libreto al respecto de, de ese trabajo también. En fin, La tierra está sorda, para mí sup, supuso mucho desgaste mental, ¿no? Eh, la gira fue fue muy guapa en cuanto a la respuesta del público. A mí me. En fin, fue, digamos, mi gran recompensa, ¿no? Y, y entonces eh, sí me apetecía, tenía canciones ya preparadas y tal, el juntarme con, con Brigi, que era digamos cantante de guitarra de coma, pero yo con él coincidí cuando él era un. un puber. Eh, tocando la batería con él, ¿no? Él toca, empezó en este mundillo tocando la batería, entonces me apetecía juntarme con él para enredar con unas canciones que tenía compuestas y tal, ¿no? Y, y le doy un toque, ¿no? Entonces no me apetecía el, el llamar al proyecto, de, eh, no sé, buscarme un nombre para tal, y dije, joder qué mejor que llamarlo Charrena. Eh, que lo en fin le di pocas vueltas a, a los directos de aquella época en el 90-91 y eh, con ese primer disco y este segundo hacer un repertorio que nos permita eh, girar pues por salas y por festivales en verano y tal no y un poco esa fue la historia di el toque a Chus Maravilla al flaco y la idea era haber estado pues eh, eh, girando con ellos eh, durante un tiempo eh, y a la vez ir solucionando esa problemática que en barricadas se, eh, se comenzaba a dar, que necesitaba de conversar. ¿no? Y de repente bueno pues me encuentro que estoy fuera del grupo y tal, y eh, pues de charrena lo que hago es. Eh, comentar a la gente que está tocando conmigo en Chavena que eh, ya no estoy, o sea, me han echado de barricada y tal, entonces eh, voy a hacer un, un grupo que se va a llamar El Drogas, donde tiene cabida todas mis composiciones a lo largo de mi existencia, ¿no? Eh, que me gustaría se, seguir contando con ellos y, bueno, así lo, se lo propongo, todos me dicen que sí. Y ahí comienza pues la historia del Drogas.
1: Entonces, en el año 2012, y sacas el EP denominado, eh, con el nombre El Drogas, y Libros Prestados, en acústico.
2: Sí, Libros Prestados, digamos que es eh, un poco eh, esa chispa, o sea, me, me apetecía eh, dar ese punto íntimo a, a por fin el haber recuperado, eh, para poder sacar el, el máster de, de ese primer disco de Charrena, entonces dar un toque íntimo con la, la inclusión en ese en el, con ese junto con ese disco de de eso que denominé yo libros prestados que es la maqueta de algunas de las canciones eh, antes de pasarlas por por el local de ensayo que luego forman parte del de, de triple disco eh, todas ellas de demasiado tonto en la corteza uh -huh.
1: Pues realmente, como decíamos, sacas después un día nada más, eh, en directo, doble CD, doble DVD. Eh, y en el último año hacíamos, hablábamos antes de tu último disco, con el que estás ahora de gira. Y quiero recordar a que nos escuchen que el 5 de septiembre. Actuáis en el Festival Terraceo, en la ciudad de Vigo, en el auditorio Mar de Vigo. Están las entradas a en la venta, el concierto será a las 8 de la noche. Animo a todo el mundo a, a que a que vaya a ver al Drogas en directo, eh, cumpliendo las normas de seguridad. En plena pandemia, el Drogas no se rinde y, y sigue los, los escenarios.
2: Sí, bueno, eh, es un planteamiento eh, para este tipo de, de conciertos diferente a. a más o menos todo lo que vamos haciendo porque cada cada bolo que se vaya a llevar a cabo en este en, en, en este formato en este tiempo eh, me lo me lo trabajo eh, de manera particular ¿no? entonces eh, bueno hemos recuperado canciones de, del demasiado tonto en la corteza que no han ido en, en, la, en las presentaciones del quintuple disco y es un repertorio, si, pues, si puedo definirlo de alguna manera, más tranquilo que, que eh, lo que hago, eh, en fin, de, de normal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una parte donde arrancamos con nueve canciones eh, donde yo voy con la guitarra acústica, los demás no. O sea, no, no quiere decir que sea una parte acústica, pero bueno, eh, tiene ese... Eh, ese timbre más más acústico, ¿no? Y luego ya pasamos, pues, un poco a, hasta hasta 42 canciones, creo que va a ser el repertorio de esta de este bolo eh, más electrificado, ¿no? Pero siempre eh, guardando ese ese equilibrio, digamos, de tranquilidad que que hemos decidido imprimir a estas canciones, ¿no? Y bueno, o sea, es, es más para, para escuchar que para participar bailando de pie, <ríe> no sé, por cómo, están la, por claro. cómo está la situación. ¿no?
1: Además de músico eh, y cantante, también eres poeta. Bajo el seudónimo Eva Sanroy publicaste varios poemas, hiciste eh, el epílogo del libro Ajuste de cuentos de Pachi eh, eres a ver cómo te planteo esta pregunta porque estuve pensando voy a plantearla y yo creo que no es fácil, pero a ver cómo me, cómo me sale a ver, espero que, me, que se entienda bien la pregunta eh, tú eres Enrique Villarreal al mismo tiempo eres el Drogas y Eva Sanroy, ¿quién es Enrique Villarreal? ¿quién es el Drogas? ¿y quién es Eva Sanroy?
2: Oh, y más gente, soy el Doctor Gas, que es quitar la O del drogas y poner un punto, que es un productor eh, eh, que tiene una manera especial de, de hacer las mezclas y masterizaciones de de, de ciertos trabajos, no porque viene de, de trabajar de repartidor de bombonas de gas, por eso lo de Doctor Gas... Eh, puedo ser en fin eh, me, me invento personajes que me permiten me, soy eh, el, el tal soy el vocalista de, del cantante del grupo eh, ángel castro y los honestos so, soy no sé soy para mí esto es una especie de, de teatro una aventura teatral no la vida y este oficio me, me permite eh, tomar el papel que en un momento dado quiero y intentar hacer creer a la gente que, que está ante alguien que, que bueno que se presenta como tal, ¿no? No sé, me, me gusta me gusta enredar, ¿no?
1: También colaboras con mochila 21, ese bonito proyecto eh, que es una asociación y que se ha formado como grupo. Habías hecho algunas actuaciones en directo
2: sí sí es una, una formación con, con personas con síndrome de Down uh -huh. y luego estamos bueno eh, unos cuantos colaboradores y colaboradoras que vamos pasando por por ese por esa escuela de, de vida que es este este proyecto yo ahora exactamente no estoy metido eh, con ellos de manera tan tan estrecha como he estado durante ocho años, ¿no? Porque creo que los, los que colaboramos con con ellos y con ellas eh, tenemos que saber cuándo cuando irnos retirando, aunque nunca te retiras del todo. Yo sigo en contacto con ellos y, y cuando me dan el toque para pa salir a cantar en cualquier sitio, lo hago y sin problema, ¿no? Pero eso, quiero decir que el, el proyecto realmente, lo, lo, la gente importante, las personas importantes de ese proyecto son ellos y ellas, ¿no? Y, y el transmitir ese... No sé si algo tienen que transmitir ese, ese, ese esa subida de autoestima que tiene el aplauso en el mundo del espectáculo, ¿no? Eh, sin quedarte ahí, ¿no? Eh, pero sí tu trabajo se ve recompensado con el aplauso del público, ¿no? Pero es que a la vez, al cobrar un pequeño caché, eh, ellos eh, y ellas, o sea, es, es este, eh, este grupo se, se paga sus sus propios pagos para, para la percusión, eh, en fin, el, el alquilar un autobús para que todo el mundo para el traslado a, al lugar donde haya que ir a tocar. Quiero decir, con todo esto, la autogestión, ¿no?, de, de personas que, que, bueno, siempre, o sea, los que somos ignorantes ¿no? en la vida, tenemos mucho que aprender, ¿no?, porque siempre nos da mucho miedo, ¿no?, el meterte en, en mundos eh, que uno no conoce, ¿no? Y realmente una vez que llevas a cabo esta incursión, eh, te encuentras tan querido y tan, tan incluido en, en, en esos proyectos que, que son un auténtico una auténtica escuela de vida, ¿no? Y, y para mí eso es lo que puedo decir de Mochila 21, ¿no? Que, que es una de las escuelas de vida más importantes que, que he tenido, ¿no?
1: En tu vida, eh, Enrique Villarreal, por decirlo de algún modo, eres padre... Eh, tienes nietos, eh, llevas con, con tu pareja actual desde el año 78 Mamen se llama si no me equivoco sí. Eh, sí. ¿Cómo es eh, tu vida normal? Eh, a veces cuando sigues a un, a un músico, como este caso que te sigo a ti, eh, a un artista nunca piensas en el día a día de esa persona lo, lo, es como si solo existiera cuando estás escuchando su disco o cuando lo ves en directo y a veces no, a, algunos no, no caemos en que claro, sois personas, tenéis pareja, tenéis hijos, tenéis Miertos, tenéis vuestra vida. ¿Cómo es un día en la vida de Enrique Villarreal?
2: Pues nunca es un día igual. <ríe> depende depende que esté. Si estoy de gira o de tal y cual, me encanta eh, ir con mi socia un día antes a los a los sitios, ¿no? Eh, pasear por ese por ese lugar o por los alrededores, eh, ver gente por la calle, aunque ahora ya ves tú qué plan tenemos, ¿no? Y, no sé, parte de, de, del lugar, ¿no? Entras a comer en un sitio, te metes a cenar en otro, eh, al día siguiente desayunas y y pa vuelves a patear por, donde, por el lado contrario a donde has estado a la tarde, que es cuando has llegado... No sé, eh, un, una historia pues muy muy tranquila en ese aspecto, ¿no? Luego, bueno, pues lo que es un bolo y la vuelta, el regreso, ¿no? Pues descojonado, tienes ganas de llegar a casa. Pero cuando estoy en casa, en eh, mi día a día, hoy por hoy, o sea, consiste en, en estar esperando a que mis nietos aparezcan por casa sí. porque son la de, de del lugar, ¿no? Y... Y todo lo preparamos pues alrededor de ellos, ¿no? Las comidas familiares, eh, no sé, me, me encanta esas reuniones que, que tenemos, ¿no? Eh, antes con mis hijos, pues pues bueno, o sea, estaba mucho fuera de casa y tal, y cuando estaba cuando venía a casa me encantaba cambiar pañales, eh, preparar biberones para la chiquita, porque el mayor se crió con, con la teta de su madre, ¿no? Digamos, pero bueno, para mí todo lo que... Lo que suponía, no sé, esa relación con, con los hijos, el, el hacer la croqueta por el suelo, ¿no? Con, con ellos, ¿no? Eso sí, siempre me ha encantado, ¿no? No sé, como a, como a todo, como a la gran mayoría de, de personas, ¿no? Hasta hace poco eh, eh, he tenido que convivir con lo que conocemos hoy con el nombre de Alzheimer, ¿no? Porque mi madre fue diagnosticada hace diez años, ¿no? Hasta que hasta que ha muerto ahora con toda esta historia eh, sola en, en una residencia no eh, con lo que todo eso conlleva un poco con el con el tema familiar no uh -huh. y lo digo además eh, por por defender tanto al, al personal eh, que ha llevado esta residencia porque sé que que ha, vi, ha, ha vivido como muchísima gente que, que ha vivido el personal de las residencias, ¿no?, que, que se encuentran sin medios y solamente con, con mucho amor y acompañando a las personas. Eh, pues, en fin, han sido un poco ese clavo donde, donde mucha gente eh, se ha agarrado para no morir en la más absoluta soledad, ¿no? No sé, o sea, yo vivo... Como, como viven muchísima muchísima gente, o sea, vivo esas mismas experiencias, ¿no? Por eso entiendo a mucha gente que, que se cabre con lo que sucede y que y, en fin, y que patadé, ¿no? Y que realmente estaría bien que nos... que, que en fin, tuviésemos delante siempre ese, esa historia del por qué suceden muchas de las cosas que seguramente tengan que suceder no pero no de esa manera no porque la red pública de sanitaria eh, se desmantela y nos ha llevado a, a creer que teníamos una red sanitaria de la mejor del mundo y tal no lo mejor del mundo seguramente sean el, el, el personal sanitario no el personal que limpia es, es estos lugares también hoy ¿no? en el personal sanitario meto a todo el mundo o sea desde los y las médicos hasta hasta en fin enfermeras, enfermeros y gente que gente de limpieza ¿no? que, que limpia hospitales, residencias el, el personal de, de las residencias de ancianos no o sea que no es un lugar donde los aparques ¿no? esto lo, lo, lo sé porque lo he vivido todos los días desde que mi madre ingresó en una residencia, ¿no? ha estado ocho años no todos los días de del año íbamos eh, entre los hermanos, ¿no? Y, y lo hemos vivido, o sea, ha sido nuestra nuestra segunda casa, ¿no? Entonces yo todo esto, o sea, eh, lo, hay que ponerlo ahí, ¿no? O sea, tenemos una, una, un personal que suple esas, care, esas carencias que la administración eh, debiera de solucionar, lo suple con con un sobre esfuerzo eh, tanto físico como psíquico que hay que poner en valor o sea entonces no sé o sea eh, yo todo esto habría que hacerlo revertir no y que la gente que quiere privatizar tanto o que, que privatiza de hecho la, tanto la sanidad como la como la educación eh, no contemos con ellos y con ellas para nada no
1: desconocía el ofrecimiento de tu madre, quiero darte el pésame y, y preguntarte por, por... Estamos hablando precisamente, ya estamos en tiempo presente por pues ese recorrido, por tu trayectoria vital y musical, ya estamos en el presente. Eh, hablabas de, de la sanidad pública, hablabas de las residencias, eh, bueno, de, de, de la desprotección a la que se han visto, en la que se han visto eh, muchos mayores, eh, muchos trabajadores de residencias de, de, y, de, de, y de la sanidad pública, muchos sanitarios, eh, siempre se dice que, que, de las, que de los momentos malos eh, es cuando más se aprende. Eh, de esta crisis eh, sanitaria y económica y social eh, aprendemos que es muy importante la comunidad, cuidar la comunidad. Comunidad me refiero como comunidad política, sí. eh, trabajadores, eh, sí. eh, personas mayores, niños, eh, protegerse, cuidarse.
2: Sí, y así es. O sea... Somos seres social, sociales, sociables y eh, deberíamos de dar más importancia al asociacionismo vecinal para empezar. Digamos que, que sería una buena base. Quiero decir, siempre tenemos cosas que hacer. Si tú tienes vecinos que andan, por poner un ejemplo, eh, con silla de ruedas, ¿Por qué cojones ponemos las aceras con bordillo? ¿no? ¿Por qué ponemos lo, las señales para los coches ¿no? que nos han invadido eh, las calles? Los coches que todos tenemos, eh, yo también. Mm -hmm. ¿Eh, ¿Por qué ponemos las señales en las aceras, quitando sitio a, esto, a lugares eh, donde ponemos más dificultades a gente que ya tiene dificultades de por sí? ¿no? Eh, mmm, hagamos más más llevadero a las personas que no ven, ¿no? O sea, que eh, hagamos eh, que, que las personas con síndrome de Down no tengan que ir a centros especializados, sino que los centros sean ya especializados, todos los centros eh, públicos, ¿no? Y no, no tengan que estudiar fuera del de, de, de de alumnado que después eh, forma parte de del tejido del barrio, no, o sea, eh, estudié con las personas que luego va a jugar en la calle, quiero decir, no, o sea, a, a, si hay que poner gente de apoyo para personas que lo necesitan, se pone, no, no sé, yo todo esto lo tengo muy claro yo no quiero que el ejército lleve el, el tema sanitario, o sea, quiero que haya más, más sanitarios, que se que se emplea más a más personal sanitario para solucionar la, las historias. El, el, el La hoja que han sacado, ¿cómo se dice? El documento que han sacado Médicos Sin Fronteras sobre, uh -huh. sobre las residencias es demoledor. Yo necesito gente que entienda de eso. A mí que no me pongan, a porque yo no entiendo. O que no me digan que tengo que hacer un puente, porque yo no soy arquitecto. No sé, o sea, yo todo esto... Quiero que haya una red pública de, de todo este tipo de historias. O sea, maestros y maestras y, y personal sanitario tienen que estar en lo más alto del escalafón mental de todos nosotros, ¿no? O sea, es así, ¿no? Y luego los políticos eh, tienen que gestionar todo esto y la economía y tal, y ver cómo cómo poder hacer todo esto, ¿no? O sea, pero no me toques los cojones de defender, o sea, de todo, todo el politiqueo, defendiendo como decía antes, a, a la institución monárquica y tal, porque no vale absolutamente para nada. Tampoco quiero una república donde donde sea eh, un presidente y, y todos sus familiares alrededor, chupando del bote. O sea, yo lo que quiero es tener una red pública de, de todo esto. O sea, hace hace falta que, si a mí me va bien, pague su los suficientes impuestos como para que a esas personas, que por lo que sea, o sea, porque hay gente que en un momento dado de su vida mmm, les ha ido mal o yo qué sé, hostia, tengan un, un apoyo de, de la colectividad, ¿no? Y ya está, o sea, creo que es el sentido común el que nos tiene que hacer eh, llevar las cosas adelante, ¿no? eso no quiere decir, o sea, que estés de acuerdo, o sea, yo ahora eh, defiendo, pues, las comparecencias de Fernando Simón por cómo habla, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en, en todo lo que dice, ¿no? O sea, eh, no estoy de acuerdo en que, en cómo el gobierno, o sea, si las escuelas se cierran en marzo, ¿por qué ahora estamos como estamos? Eh, ya sé que, se, que seguramente no estaríamos en, en, en una manera definitiva de cómo salir adelante pero yo echaba en falta que, que hubiese reuniones con con el colectivo educativo para no llegar a, a las puertas de, de empezar el curso y estar como se está ¿no? precisamente por eso te iba a preguntar que haya...
1: ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es posible que, que estamos a las puertas de la vuelta al cole tú que, que eres abuelo pero mucha gente lo puedes estar escuchando tiene hijos, tiene hermanos pequeños tiene amigos universitarios y ¿cómo puede ser que, que no haya un plan?
2: Pues yo, eso, eso es a lo que me refiero, o sea, uh -huh. creo que, que que nos sobran muchos políticos, ¿no? muchas políticas, ¿no? Eh, sí, muchas no, nos sobran, no sé, o sea, creo que o, o quizá más que, que sobrar políticos y políticas, quizá nos sobran eh, gente absorbida por las por las estructuras de partidos, ¿no? Eh, no sé, no, no, me, no me parece lógico eh, eh, lo que lo que se ha hecho durante la pandemia, lo que ha hecho la extrema derecha eh, con, con todo, pues lo de la que ponen el esto mínimo, ¿no? La, la, el
1: ingreso mínimo la vital,
2: eso. ¿No? Que digo, joder, o sea, fíjate que es una mierda, ¿no? Y que para co cobrarlo no veas como mucha gente anda, sí. ¿no? O sea, yo qué sé, hostia. Y, y va y resulta que, que te sale gente que está cobrando una un, un, un sueldo de vergüenza, ¿no? De vergüenza, digo, de, de canto, ¿no? Uh -huh. Que Sin haber hecho nada en su puñetera vida, o habiendo. O gente que ha vivido de, de subvenciones, y de. de, de de, 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 de cosas fantasmas, ¿no?, creadas para vivir, por como por ejemplo el Abascal, y luego te hable de que viene aquí gente a robarnos el, el el trabajo, ¿no? Ya le he visto yo recogiendo mucha fruta, ¿no? a él No sé, o sea, a mí me parece que tenemos que empezar a prescindir de gente que es totalmente prescindible, ¿no? Y mientras no hagamos eso y sigamos dejando que, que acosen a... A, a, a Iglesias y a Montero y a su familia eh, gente absolutamente imbécil con, con un coeficiente intelectual eh, en fin que estaría bien estudiar todo esto eh, no vamos a ningún lado que yo no digo que no haya que protestar por la o sea contra en toda, toda la organización gubernamental, ¿eh? incluidos o sea, el vicepresidente, sea de Podemos o del Partido Socialista, o sea del partido que sea, ¿no? Pero, joder, hostia, me parece... Se están cruzando
1: líneas que... rojas, ¿verdad?
2: Para mí sí, pero el primero ya es el, el tema, por ejemplo, del Partido Popular, privatizando la sanidad. O sea, yo entiendo que todo esto o es sea, una pandemia que te, te coja desprevenido y tal, ¿no? Pero no es lo mismo tener en la cola de la UCI a 20 personas porque hay un buen sistema público de, de sanidad que después de haberlo, eh, en fin, desprestigiado y, y desmantelado, tengas, en vez de 20 personas, 200. ¿Me entiendes? O sea, no es lo mismo. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, o sea, que no, no vamos a ver el paraíso, ¿no?, con con políticas de izquierda, pero, en fin, no, no es lo mismo. Entonces, bueno, pues hasta que no veamos que no es lo mismo y que, además, seamos nosotros los primeros interesados en presionar a estos a estos partidos de izquierda que entran en el gobierno para cambiar realmente las cosas y no se nos vuelvan, en fin, eh, vuelen alrededor de, no sé, de, 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 de ciertas, no sé, de, de ciertas... Eh, luces como si fuesen polillas, no pues no o sea yo realmente hay que empezar a prescindir también de, de muchos gurús izquierdistas o que se las han dado de izquierdistas no eh, y, y empezar a, a tomar en serio pues a lo que es la colectividad, ya no digo el pueblo o sea porque ya eh, lo de la lo del el sentimiento de clases quizás sí que habría que que en fin eh, retomar todo eso y y volverlo a reajustar, ¿eh? porque yo por ejemplo soy autónomo, <risa> no, o sea, no trabajo en un pero claro, entiendo toda toda la problemática que puede tener un un autónomo que tenga un taller pequeño o un bar, un o sea, lo entiendo y como bien decía antes, yo si si un año toco mucho tengo que ser consciente de que tengo que pagar impuestos, o sea, eh, o sea, nunca me voy a quejar de eso la hostia. ahora luego te vienen otros años que es a, a ti a quien de alguna manera pues de, de, y bueno en el mundillo de la música pues podría hablar del tema laboral en fin es, esa es, a,
1: a, a, hemos hablado de educación estamos hablando de, de, de la situación general, eh, te pregunto por el mundo de la cultura, como representante de ella, como músico, eh, ¿te sientes abandonado por, por las administraciones? Es decir, por el gobierno, pero bueno, quizás sea ya por los gobiernos, ya que eh, la competencia de sanidad está, digamos, eh, delegada en las autonomías, eh, aquí seguramente están pringados todos. ¿Te sientes como sientes que se ha abandonado la cultura por parte de, de los gobiernos? Hablo en plural.
2: Bueno, yo yo creo que sí, o sea, yo, eh, más toda toda la infraestructura de lo que es el en el mundo del espectáculo, o sea, ya no solo yo en, eh, con, con el drogas como tal nos movemos 11 personas, ¿no? O sea, de técnicos de, de técnicos de sonido, de técnico de luces, de pipas, o sea conductores, eh, no sé hay un, hay un ya te digo no, de once personas, grupos de teatro, eh, bandas de, 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 de otros tipos, orquestas, eh, no sé, o el mundo del espectáculo la verdad que es eh, lo <ríe> siempre en este país ha tenido al músico no siempre a, a la acequia, ¿no? o sea o, o tocas cinco horas más o, va, o te tiramos a la acequia ¿no? la usted era muy muy de de esa España, ¿no?, eh, en fin, esa España oscura, ¿no?, que, que comentaba al principio, ¿no? Eh, yo, no no es tanto que, que tengan que entender los del gobierno cómo va esto, sino que sí que haya una representación. Claro, si luego tenemos ejemplos como la SGAE, pues apaga y vámonos, ¿no? O sea, eh, no sé, yo yo creo que siempre eh, van van a estar dándole la vuelta gentuza que sabe vivir más del cuento y que, que son los que realmente nos, nos terminan perjudicando a todos. no Pienso que en este país de, debiera de haber algo parecido quizá a lo que existe en Francia, no que donde un un músico puede hacerse una, una gira de, de locales que precisamente se les da... Eh, esa categoría, ¿no?, para hacer música en directo, que son pubs o aquí más entendidos como bares, ¿no?, con música en directo y que tengan derecho a cobrar el paro, ¿no?, es, eh, que con el paro nadie se va a hacer eh, millonario, pero sí te da eh, pie a que si no tiene, o sea, claro, eh, no todo el mundo puede alquilar una sala, ¿no?, eh, tienes que alquilar la sala, pagar tu publicidad y tal, para luego, en vez de meter 800 personas, que es lo que tienes que meter, por ejemplo, para que para que salga económicamente rentable, tanto a ti como a los técnicos que llevas, eh, si metes 100 personas, la has cagado, pero la has cagado de una manera, joder, que es la hostia, ¿no? Entonces no sé, o sea, si de alguna manera hay un circuito que te permita luego poder cobrar eh, un mínimo de paro eh, para el, a la, eh, poder hacer otro disco volver otra vez a o sea, todo el mundo queremos, digamos, superarnos en nuestro propio oficio, ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre vas a estar ahí, unas veces lo logras, otras vas o sea, eh, nunca estás en un punto y ya te quedas ahí aquí hay mucho trabajo detrás, ¿no? Entonces todo esto, pues no sé eh, habría que, que planteárselo, creo yo, o sea una, una serie de de, de de medidas lógicas eh, para este oficio ¿no? O sea, ¿no? el artista pues ya está, ¿no? Que vive del aire jode los cojones <ríe> o sea, no sé y eso que yo ya te digo, o sea, yo vivo de esto, llevo muchos años viviendo de esto en un país donde es muy complicado vivir de lo que a uno le gusta, ¿no? Con lo cual me doy con un canto en los dientes, pero no es plan. O sea, hay muchísima gente que... Y así nos vamos perdiendo, pues, en gente muy capacitada para eh, exponer sus ideas en común con el público, ¿no? Y creo que ahí es donde, donde estamos fallando, ¿no?
1: y Quiero despedir esta, esta entrevista Siempre lo hago preguntando por el futuro Son siempre, suelen ser dos preguntas Una, eh, más en, en, lo, en lo profesional En este caso, eh, tú eres músico eh, ¿Tiene el Drogas como músico, como banda, cuerda para rato?
2: No lo sé, la vida es la que, la que te va poniendo De una manera aquí o de otra manera allá, ¿no? Entonces, no me preocupa tanto eh, en el, el, el futuro entendido como, en fin, como los diez próximos años, como eh, lo, que, lo que va a ser, pues, eh, preparar el bolo de Vigo, ¿no? Con el cual, pues, llevamos, por ejemplo, desde que terminamos el, el bolo en Torre de la Vega, eh, fue un viernes, eso, pues, al, al martes siguiente comenzamos ya la preparación del repertorio para Vigo, ¿no? Y en eso estamos, o sea, y, 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 y los tiempos de, del virus nos están marcando esta forma de ver este futuro más inmediato, ¿no? Y a la vez, pues, bueno, voy colaborando con, con otros grupos que me dan el toque, pues, para hacer esto, para hacer lo otro y tal, y, y bueno, y, y ahí estoy, ¿no? O sea, pero no sé, no sé qué, qué pasará eh, yo simplemente es estar ahí es un oficio que me encanta y me gusta con la, la gente con la que me he juntado porque es es con la que más a gusto eh, podría estar en estos tiempos enredando no y y bueno ahí estamos no entonces no sé o sea ojalá más pronto que tarde eh, todo esto vuelva de alguna manera ya no digo a como antes que yo veo que va a tardar no pero de alguna manera vayamos aprendiendo a cómo ir eh, llevando adelante los, los bolos que se vayan haciendo. Hasta ahora, yo realmente el otro día lo primero que hice en Torre de la Vega y lo primero que hago en Vigo es agradecer al público su, su responsabilidad con, con toda esta situación porque estar, en fin, eh, de manera como individual, ahí separados y con mascarilla y tal, no es la forma más cómoda de ver un, un bolo, ¿no? Pero yo, o sea, que el público sea, sea tan responsable, me parece alucinante dar también, en fin, eh, eh, apostillar que lo, los, los y las organizadoras de todo este tipo de eventos merecen también un reconocimiento porque no es no son los momentos más fáciles para todo esto y toda la gente que trabaja alrededor, o pues sea, bien poniendo barras para bebida, bocadillos o tal porque y, y gente de limpieza, porque es lo que yo vi el otro día en, en Torre la Vega, ¿no? Entonces, yo realmente, o sea, en, en, en este punto creo que somos ese último eslabón, no último por, por menos importante creo que, que uno se da cuenta de la importancia que, que tiene en fin toda esta gente que, que trabaja que si ya lo habíamos visto antes porque esto bueno uno lo ve eh, desde siempre digamos hoy por hoy hay hay que hay que decirlo no para que todo el mundo vea que es una gran estructura lo que lo que hay y que esa gran estructura está llevada a cabo por por personas que, que de alguna manera también necesitan ser reconocidas eh, así y ser reconocidas de manera económica, porque lo, los tiempos son o sea un auténtico desastre para para muchas de ellas, ¿no? para, de estas personas.
1: Eh, al hilo de lo que decías, y antes de terminar, eh, te hago una, una breve pregunta. Eh... Hay referencia a los agradecimientos al público que es responsable, que asiste a los conciertos, a los organizadores, a las limpiadoras, a todo el personal que trabaja, eh, pues, pues sigue trabajando por el mundo de la cultura y organizando conciertos en esta situación tan, tan fastidiada. ¿no? Eh, me viene a la cabeza el pensamiento de, a veces da la sensación, si uno pone en la tele, de que nos, nos enseñan eh, a los irresponsables y parece que Queda esa idea de que eh, España es un país de, de irresponsables. Cuando yo en mi día a día, eh, yo resido en Betanzos, en la provincia de Coruña, en el día a día yo veo a, 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 la, a la inmensa mayoría, al 99,9% de las personas, siendo responsable, cumpliendo, con la mascarilla. Yo no, no creo sí. que seamos tampoco tan irresponsables como para tener esas cifras de contagio.
2: Sí, bueno, yo de entrada creo que, que eso es lo que hay que estar constantemente eh, diciendo, ¿no? Luego, los medios de comunicación también, bueno, hay que hay que ver cómo, cómo eh, en qué parámetros se mueven, ¿no? Hay, eh, es más interesante que, o sea, contra más audiencia haya, siempre se busca el tema de la cantidad, claro, para los <ríe> para los que publicitan sus productos contra más gente Entonces, eh, se, se visten las noticias de Morbo, que es lo que lo que hace pues tener eh, más público al programa de Ana Rosa o al de la Susana Griso, o, o en fin, no sé. O sea, eh, todo esto... O sea, si tú estás en un lugar donde de 100 personas, 98 hacen, en fin, lo que haya que hacer por el bien común, entendiendo un poco de todo lo que hemos hablado, de tal, y hay dos personas que meten mucho ruido, a quien más se va a oír es a, a esos dos gilipollas, ¿eh? con lo cual, en fin, es, es lo que hay, ¿no? Aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, en política es lo el nivel que hay es bajísimo. Eh, los políticos que, que están pululando la gran mayoría pues en fin eh, son funcionarios de, de sus propios partidos no y a partir de ahí pues muy complicado yo para mí no tiene nada que ver el discurso que puede tener cualquier persona de de podemos con 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 personajes de de vox no y sin embargo se está constantemente eh, comparando, o sea, eso la extrema derecha, la, la extrema izquierda y tal, que bueno, todo eso, eh, en fin, tendría una discusión también uf, larguísima, ¿no? Pero vamos, así de claro, ¿no? No acabo de entender por qué, por qué se les da tanto tiempo en, en, nuestro, en nuestro propio tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hago es apagar televisiones y coger un libro, por ejemplo, ¿no? Uh -huh que me, me va mejor desde que desde que empecé a utilizar esa fórmula hace muchos años no no sé o sea yo ya te digo donde hay 100 personas y si hay dos que meten mucho ruido es a los que se va a oír no y, y así
1: nos va para cerrar esta entrevista como decía te quería preguntar por el futuro suelo cerrar la entrevista preguntando a los entrevistados eh, cómo ven el futuro cómo se imaginan el futuro
2: yo, bueno, ya ya te digo, no, no no lo sé, o sea, yo te puedo decir el futuro más próximo lo veo jodido porque creo que la temporada que viene, o sea, el año que viene, tampoco lo de los festivales entendidos como hasta ahora, esos festivales de verano como, no sé, Viña Rock o El, el Iruña Rock o Pinto Rock o todo, todo este tipo de festivales, eh, no mm, me da la sensación de que todavía no es muy pronto para para llevarlos a cabo, ojalá me equivoque ¿eh? entonces no sé, ahora va, va va a venir el invierno, con lo cual tampoco ya se va a poder hacer este tipo de bolos como por ejemplo el de Vigo o el de Torre la Vega, ¿no? que hemos hecho o sea al aire libre eh, lo veo jodido lo veo jodido, no sé no sé si habrá que recurrir a a ciertos espacios que, que permitan, no sé, de alguna manera llevar a cabo pues esto en, en lugares cerrados. No, no lo sé. y no, no lo sé. O sea, hay que, hay que estar ahí casi inventándose nuevas fórmulas para, para poder, en fin, hacer un poco el trabajo que
1: uno sabe, ¿no? Muchas gracias por estar en clara, Enrique Villarreal Drogas, ha sido para mí un placer eh, cerrar contigo, conocerte y poder preguntarte por tu trayectoria musical por el presente e incluso por el futuro Muchas gracias por estar con nosotros ah,
2: pues Gracias a ti porque ha sido mi <risa> menuda chapa te he metido, o sea que en fin,
1: <risa> una botada Lo he disfrutado mucho, he aprendido mucho contigo, de ti, de tu trayectoria y espero que, los, que nos, quien nos quiera escuchar, que también lo disfrute como, como yo. Muchas gracias Enrique, un abrazo muy bien, a ti, un abrazo.
0: Que en otros tiempos te hacía invencible. Dame tu cuerpo si el peso te aplasta. En mí tejiste las alas con cordones de mimbre en mi tejiste las alas con cordones de mimbre Palabras, no sé hasta dónde entiendo este silencio. O si tus gestos dibujan alguna esperanza. O si tus gestos dibujan alguna esperanza.